0: Pokojné. V prípade práve sa začínajúcej petrolejky tiež naposledy v roku 2021 septembrové ráno, keďže nám do jeho skončenia v čase, keď vaším smerom vysiel tieto slova, zostáva už teda len rovných 40 hodín. Čas je neúprostný, krutý, spravodlivý zároveň, snad si ho ale tiež dostatočne užívate a vychutnávate a tiež nezabúdate na svoje povinnosti, prípadne vlastnú životnú cestu, na ktorej vás nemusia minúť ani chvíle, keď je to o príjemných okamihoch. Keďže sa riadite vetou, že úspech obvykle sprevádza tých, ktorí majú chuť sa do niečoho pustiť, a nie tých, ktorí o všetkom len dlho uvažujú a váhajú, preto ani v tejto chvíli dlho rečniť nemienim. Len k tomu vyslovenému dodám ešte príjemného počúvania nasledujúcej dvojhodinovky z Banskej Bystrice. Zdraví Peter Kršiak. Áno, aj tento dnes deň začína teda ránom, 272. v poradí, 93 by sme ich ešte mohli mať v tomto kalendárnom čase pred sebou, meninoví oslávenci Michal, Michaela a, a aj Michael, a jedna z nich nám v podstate aj spríjemňuje teda ten úvod a bude ešte niekoľkými pesničkami, Michaela Mrúzová, aspoň pod týmto menom, sa svojho času objavila aj na televíznych obrazovkách, možno si pamätáte aj alebo ste zastrehli minimálne televízny produkt s názvom Môj najmilší hit to sa vtedy odohrávala taká spevácka súťaž od júla do septembra 2007 na obrazovkách takzvanej verejnoprávnej televízie a naozaj len takzvanej tá súťaž nasledovala a nadvezovala po programe Hit storočia objavilo sa tam 10 spevákov výťazkou sa vtedy stala Ivana Poláčková a spievali sa slovenské skladby, po vypadnutí vždy odznelo lúčenie a hlasovalo sa aj teda pre jednotlivých interpretov. Na tom druhom mieste skončila Mariana Štefániková, bronzovo bola Renata Čonková a medzi súťažiami teda vtedy aj Michaele Mruzová, neskôr teda Michaele Pap, pretože došlo na zapozeranie sa do určitých očí a to rozhodlo potom aj o ďalších osúdoch. No a dnes, keďže je to jej narodení, nový čas, tak si na ňu zaspomíname. A je to aj z toho dôvodu, že sme ju svojho času mohli vyspovedať cez telefónne linky. Presúvala sa tedy Slovenskom, takže sa to inak poriešiť nedalo. V každom prípade je tu zo pár pesničiek, ktoré si v deň jej teda narodenín v Prešove sa stalo, keď v tom roku ktorý zostáva nezabudnutelný pre ňu, čiže v 83. prišla na svet a čo stihla poponúkať, tak to si dnes aspoň z časti v úvode popripomíname, pretože tých narodení nových oslávencov predsa len máme stále ešte celkom dosť aj v súvislosti s dnešným dátumom, aj s tým zajtrajším, aj včerajšieho narodení nového oslávenca si tiež pripomenieme. Takže toto nám bude spestrovať aspoň teda ten vstup. Čo sa týka ešte tých základných údajov, meno Michail, to má hebrejský pôvod, v preklade by to malo byť významovo o Bohu alebo Bohu podobnom. Michaila to je v podstate to isté, len v ženskej podobe. Tiež je tu sveto, sviatok Archanielov, či už je to svätý Michal, svetý Gabriel alebo svetý Rafael v rámci rímsko rímsko-katolíckej cirkvi, Keď sa budeme držať len toho svetého Michala, ten je patrónom chorých, ...je jedným z hlavných anielov, ktorý je považovaný za ochrancu Božieho ľudu, cirkvi za záchrancu duší veriacich z moci Satana aj anielom, ktorý sprevádza duše ľudí zo sveta pred Boží súd. V tento deň teda slávia aj svoj sviatok, ale nielen, ono je spomínaný Gabriel a Rafael. Gabriel tým je patronom pracovníkov v komunikačných technológiách... Rafael zase patrónom chorých, slepcov, pútnikov, cestujúcich, námorníkov, vysťahovalcov, lekárnikov, pokrývačov, baníkov, patrónom proti očným chorobám a moru. Takže je tam toho na neho nakladené dosť. Mal by tu byť aj Svetový deň mlieka v školách, čo si môžeme rozobrať po skončení tohto programu v tom nasledujúcom, v čase premiéry, aj v čase takej tej prvej reprízy prípadne druhej a možno aj tretej až čtvrtej no pokiaľ sa hovorí o dnešnom dátume aj v nejakom dnešnom dni v nejakých pránostikách použijem také, ktoré sa mi podarilo dohľadať jestli noc pred Michalem jasná jest tedy má veľká zima následovat možnosti mali možnosť bdieť v noci a sledovať oblohu noc li chladná pred Michalem, tuhá zima přijde cvalem alebo nejsou leprič eh, pred Michalem ptáci, tak poďme tu hazima neburácií. Ak to máte odsledované, už viete teda zrejme, čo vás bude čakať. Pomaličky sa nám končí aj medzinárodný týždeň nepočujúcich, takže môže byť, že na Hradnom kopci eh, si ešte nejaké tie oslavy budú pripomínať chvíľočku, keďže nás nepočúvajú, nevidia, iba vtedy, keď to potrebujú nejakým spôsobom upratať. Včera to bolo tiež celkom kompestre, Medzinárodný námorný deň, Svetový deň za právo vedieť, Svetový deň besnoty, prípadne srdca alebo aj tých nepočujúcich, lebo toto sa spája aj s konkrétnym dátumom, ale čo máme ešte dnes za udalosti, to si preletíme už o chvíľočku po druhej pesničke, ktorou si budeme želať s Michalov aj krásny deň. Michaele Pap dva albumy by mali byť ten prvý z roku 2009, dostal názov celý svet, ešte si ho tiež pripomenieme jednou pesničkou aspoň dvojka, z nej nám znela teda pesnička krásny deň, čiže z albumu Mám, čo mám to už má 9 rokov, tiež to letí od vtedy viac menej len singlíky v úvode jeden z nich a ešte niečo bude znieť aj v tých minútkach následujúcich ale poďme za udalostiami ktoré nám ponúka aktuálny dátum. Máme tu hned na začiatku možnosť siahnuť aj po takom menšom výročí, 310. A týka sa to legendy jmenom Juraj Jánošík. Práve v tento deň údajne teda prevzal velenie celej tej lupy Uhorčíkovej a zložilo zbojnickú prísahu, čím sa v podstate začali posledné dva roky jeho života, ktorého priviedli pred ten súd a naši Benicu. V 1829 následovníci Pandúrov, aj keď teda na britských ostrovoch, sa poprvýkrát objavili v uliciach policajti novo založeného Scotland Yardu v londýnskych uliciach. Scotland Yard, teda to je to tá metropolitná policia, ktorá pôsobí na území veľkého Londýna. Mala by sa nachádzať v nejakom 25-poschodovom bloku. No a zhruba 450 metrov od Westminsterského paláca. Založený Scotland Yard bol 29. septembra 1842. No, no začal sa nazývať aj nový neskôr. A Aj sa sťahovali chvíľočku. To posledné stahovanie prišlo v roku 1967. Posledné zaregistrované, ale tak ono je dobre, keď niekedy ani neviete, kde sú, ale majú všetko pod kontrolou Tým správnym spôsobom Poďme do 20. storočia V roku 1913 Nemecký vynálezca motoru Rudolf Diesel Zmizol spárníku drážďany Na ceste do Anglicka 10. oktobra Potom našli jeho telo, telo Vo vlnách Lamanšského prieplavu O 3 roky neskôr V tento deň americký ropný magnát A priemyselník John Rockefeller sa stal prvým miliardárom na svete a všetci sa mu chcú podobať aj keď môže byť, že aktuálne to nie je ani tak o tom vlastniť množstvo peňazí ako skôr vlastniť územia a hrať sa s figúrkami. v 1938 v sa tiež hralo s figúrkami. doľaďovali sa posledné veci pred podpísaním Mníchovskej dohody v ktorej bolo rozhodnuté o podstúpení Československého pohraničia Nemecku, je tá kauza Sudety, ale o ďalšie 4 roky neskôr francúzsky národný výbor vedený generálom de Gaulom prehlásil, že Mníchovskú dohodu pokladá zo, od začiatku za neplatnú. Vyšiel rok 1948, komunistická strana Československa a komunistická strana Slovenska sa zlúčili do jednej strany Predsedom strany zostal prezident Clement Gottwald. Generálnym tajovníkom sa stal Rudolf Slánsky. V roku 1951, čiže pred 70. rokmi, Emil Zátopek prekonal na štadione Houštka v starej Boleslavi dva svetové rekordy na 20 kilometrov a v hodinovke. V 1957 došlo k úniku radioaktivity v kombináte pre spracovanie radioaktívnych materiálov s názvom Maják v Sovieckom zveze. Tá tzv. havária bola označovaná potom za tretí najrosiahlejší radiačný problém alebo haváriu po Černobile a Fukušime. Premiérou recitálu Ďábel z Vinohrad, to bol recitál Ježího Šlitra v divadle Semafor pod režijnou taktovkou Ježího Menzla, tak toto sa udialo práve v tento deň v roku tom 1966 v podstate mu to písal Jerzy Suchy, ale bola to sólovka Jerzyho Šlitra každý v tom čase mal aj svoje takzvané samostatné aktivity v 1968 zaviedli v Československu 5 dňový pracovný týždeň aj keď môže byť, že mnohí aj v 70 rokoch zaregistrovali tzv. pracovné soboty. Pápež Jan Pavel II ako prvý pápež v histórii v roku 1979 29. septembra navštívil Írsko. Muzikál Chorus Line Marvina Hemliša prekonal v roku 2000 dovtedajší rekord na Broadway s počtom 3389 predstavení. Môže byť, že tento titul mnohí zaregistrovali to taká originálna brodvejská produkcia, ktorá sa stala doslova hitovkou a bola 12krát nominovaná na cenu Tonys, ktorých teda tých nominácií 9 dokázala premeniť na úspech. V 76. to získalo aj e, cenu Pulitzerovú za drámu a inak na Brodveji sa to odohralo až vyše 6000 e, predstavení v roku 2006, tam potom muzikál uviedli v obnovenej premiére, takže je to úžasná séria. No a keď sa pozrieme ešte na viac menej české územie, v posledných dvoch správach z nedávneho obdobia, pred 16 rokmi televízny vysielač a hotel na Kopci Ješťat bol prehlásený za národnú kultúrnu pamiatku a pred 6 rokmi spoločnosť Vítkovice Stýl po viac ako 100 rokoch ukončila výrobu ocele v areáli Vítkovických železiarní v Ostrave v časti Vítkovice. Niečo sa zvykne končiť aj po dlhom období. My ešte nemusíme našťastie, pokračujeme a budeme aj lietať aspoň v nasledujúcej pesničke. Tu taká túžba je. albume, spievala o tom, že sa jej nechce ani dýchať a na druhom už chcela lietať Toto bola práca o tej textárskej stránke Jozefa Husovského ktorý tam prispel štyrmi prácami a päť ich dodala Ivana Drábová dva texty Sylvia Kaščáková a pesničky takéhoto typu teda boli ponúknuté v tom zhruba 2012 na albume mám, čo mám, ešte z neho bude nasledovať aj ďalšia skladbička, aj tá najznámejšia, ktorú bolo možné zaregistrovať cez slovenskú verziu Eurovízie, kde sa Michaela svojho času predstavila a potom ju zaradila tiež na tento svoj druhý radový album. Ale k tomu sa dopracujeme trošku neskôr. Čo sa týka jednotlivcov, tých dnes teda oslavujúcich, než sa pozrime aj do hudobného kalendára, tak nás to ťahá aj celkom slušne, hlboko do minulosti, napríklad do 16. storočia, keď prišli po sebe neď tri neskôršie celkom výrazné postavičky, či bol už to Tintoretto alebo Miguel de Cervantes, prípadne Caravaggio, všetko narodené v 16. storočí, postupne v 1518, 47. a 71. Ak by sme sa teda držali napríklad z toho Tinterota alebo Tintoretta, posledný veľký majster benátskeho maliarstva, neskôršej renesancie, jeden z najväčších a snáď teda jedna z osobností európskeho maliarstva všeobecne, to je rodák, alebo bol rodák z Benátok, jeho otec bol Farbiar, no a um, tiež mu hovorili um, taký, Arbičajak, lebo Il Tintore, to by malo byť niečo okolo farie, by sa to malo točiť. Chcel sa učiť u Ticiána, ale zle jazyky, presnejšie, možno skôr životopisec tvrdil, že v dielne, v dielni Tizianovej pobudol iba 10 dní, potom vraj ho majster vykázal preč, pretože žiaril na to jeho umenie, Hovorí sa, že Tintoretto už iného učiteľa ani nehľadal. Podľa hodnoverného pramenia však mal nad dverami svoje dielne nápis kresba od Michelangela, farba od Tiziana. Inak bol Tintoretto veľmi skromný, zbožný, prostý muž údajne. Celý život strávil v Benátkach a žil pre rodinu a umenie. Nič si neuľahčoval, dlhé hodiny študoval voskové modely ktoré rozmiesňoval v malej skrinke ako na divadelnej scéne, aby mohol skúmať priestorové vzťahy a pôsobenie svetla. Keď ale začal malovať, maloval veľmi rýchlo a chcel zachytiť na to plátno to, čím prekipovala jeho fantázia, preto sa mu hovorilo tiež Il Furioso, čiže zúrivec. Stvoril tak nádherné diela, že ovplyvňovali aj maliarov, ešte teda 200 rokov po jeho odchode. dlho sa myslelo, že vlastné meno bolo Jacopo Robusty v roku 2007, ale kurátor madridského múzea náhodne, údajne zistil, že Robusty bola prezývka, ktorú podedil po otcovi. a ten ju získal za to, že údatne, statne, robustne bránil brány Padovi počas útoku nepriateľov Takže pôvodným rodinným priezviskom by malo byť komín s cečkom, čo je krajová obmena slova komíno. No a tintoretto sa tak za iných okolností mohol presláviť tiež ako teda komineto. čiže v Čechách k tomu hovoria kmín, nejaké korenie by to mohlo byť. V každom prípade zostáva po rokoch tiež jednou z takých neprehliadnutelných postavičiek, aj tí ďalší dvaja páni by si určite zaslúžili, aby sme sa im trošku povenovali. Možno sa k ním ešte vrátime, lebo máme tam ešte celkom zaujímavé mená aj v tých ďalších kolónkach, ktoré ešte môžeme pomaličky začať odkrývať. Inak z tých ešte vzdialenejších ročníkov pred 20. storočím, aj keď je to naozaj tesnotka, pretože sa narodil 29. septembra 1899 v Budapešti László Jozef Birovo bol maďarský vynálezca, ktorý sa preslávil ako teda stvoriteľ tzv. guľvočkového pera. Pracoval ako žurnalista, ale zaujímal sa tiež inak aj o maľovanie a v roku 1938 zostrojil prvé guľvočkové pero, keď si všimol teda, že atrament používaný pri tlači novín schnie rýchlejšie a nezádne škvrny, tak sa snažil použiť tento atrament v plniacom pere, čo sa mu ale nepodarilo, lebo príliš bol hustý v spolupráci so svojim bratom Georgom, ktorý bol chemik, vymysleli nový typ pera, v ktorom použili guľôčku, ktorá sa pohybom pera po papieri teda otáča a roznáša pritom atrament na povrch papiera. Myslím si, že toto majú mnohí naskúmané, hlavne keď nemali čo na hodinách robiť okrem nenápadného počúvania svojho učiteľa. No, v roku 1938, keď sa začali uplatňovať aj protižidovské opatrenia v Maďarsku, Biro spolu so svojim bratom krajinu opustili, odišli do Paríža, kde si svoj vynález potom nechal patentovať. V Paríži mu odchod do Argentíny bol odporučený a Birok potom až na argentínskom veľvyslanectve sa dozvedel teda, že ten, k tomu pomohol, je argentínsky prezident a 10. júna 1943 spolu s bratom v Argentíne predložili ďalší patent a e, založili si tam potom aj e, nejaký ten svoj takzvaný biznis. Britská vláda patent odkúpila, aby mohli piloti Royal Air Force používať tento nový druh Pera, lebo umožňovalo písanie aj vo vysokých nadmorských výškach bez rozlievania atramentu v 60. rokoch 20. storočia sa guľivočkové pero rozšírilo v podstate do celého sveta v mnohých krajinách sa nazýva jednoducho Biro alebo Biropen v Argentine sa doteraz deň vynálezcov oslavuje práve 29. septembra v deň jeho narodenín zomrel v Buenos Aires 24. novembra v roku 1985 proste je to tiež osoba na ktorú sa keď sa píše tak ani veľmi nemyslí že práve držíte v ruke jeho vynález a aj keď je to dnes o tom, že sa dosť často buď vyťukávajú SMS-ky do mobilu alebo sa píše na počítači, tak z času na často Péro predsa len sa zvykne používať a ani sa netuší, že je to vlastne maďarský vynález respektíve vynález človeka narodeného práve v Maďarsku. Všetko je tak, ako má byť. No a pesnička pod tým, týmto názvom je ďalšia v poradí. aby bolo všetko tak, ako má byť. Poďme sa pozrieť do toho hudobného kalendára. Z tých svetových hviezd nám tu vyskakuje Jerry Lee Louis, najmodernejší Louisiany, ročník 1935, spevák, skladateľ, klavirista, ktorý bol známy aj pod prezývkou The Killer. Ono by sa tam toho dalo v jeho prípade pospomínať tiež celkom dosť. Ako teda jeden z priekopníkov rock'n'rollu, bol aj v roku 1986 uvedený do rock'n'rollovej Siene Slávy a jeho priekopnícky príspevok k žánru mu bol uznaný aj umiestnením do rockabilly Hall of Fame, čiže do Siene Slávy rockabilly. V 2004. ho časopis Rolling Stone zaradil na 24. priečku v Reblíčku 100 najväčších umelcov všetkých čias a v 2003. ten istý časopis ešte zaradil aj jeho box set album na 242. miesto v Reblíčku 500 najlepších albumov všetkých čiast. Takže dosiahol celkom pekné veci. Tým ďalším menom by mohli byť hneď dve. Matt a Luke Gosovi z Londýna, dvojčatá, členovia kapely Bros. To je ročník 1968, to za si dali dohromady v 1987 na podnet Toma Watkinsa, ktorý bol svojho času aj menežerom iného tandemu skupiny Pet Shop Boys. No a v januári 1988 si BROS pripísali svoj prvý úspech na konto, mali pesničku v paráde a dostali sa celkom slušne vysoko až na nejaké to druhé miesto. A v roku 1988 ponúkli aj svoj prvý profilový album. Ako sa neskôr uskázalo, bol aj najúspešnejší. Tak na diskotékach sa s touto formáciou bolo možné stretávať. a Tie pesničky prichádzali až do zhruba 92. roku, keď sa teda toto všetko ukončilo. Aj keď v 2017 sa ešte údajne vrátili na scénu, ale už to zrejme zachytil naozaj iba málo kto. Tam z tej svetovej scény ešte možno spomenúť aj Loretu Gogi. rodáčku z Ríma, ročník 1950, talianskú speváčku aj herečku, ktorú asi najviac preslávila pesnička Maledetta primavera, čiže prekliata jar, s ktorou skončila dokonca druhá na festivale talianskej piesne v roku 1981. Poznáme to samozrejme aj v českej verzii, pod názvom Moje malá premiéra s týmto singlikom slávila úspech potom Petra Janu. Samozrejme, v jej podaní to bolo tiež celkom výrazné. No a ročníkom 1978 je Kurt Erik Klepenilzen, norský popový rokový spevák, ktorý v roku 2003 vyhral norskú verziu formátu Americký idol, v januári 2004 potom vyhral aj celosvetovú podobu tejto súťaže narodil sa inak v meste, na ktoré má slovenský šport a fanúšikovia slovenského športu určite príjemné spomienky, čiže v Bergene, kde svojho času vybojoval ten tretí svetový titul šampiona v cyklistike Peter Sagan takže práve toto mesto je rodiskom Kurta Nielzena Máme tu aj nejakých tých domácich oslávencov alebo tých, na ktorých sa v tento deň môže spomínať, tak si dáme pesničku a po nej sa k tomu vrátime. Zatiaľ sme tu počúvali viac menej skladby Michaili Pap z toho albumového produktu číslo 2. Mám, čo mám, ale vráťme sa aj k jednotke. Miro Jaroš sa postaral o text k tej nasledujúcej skladbe. To je projekt z roku 2009. Dostal názov Celý svet a tá nasledujúca pesnička Nechce sa mi dýchať. Let's together and the beat goes on.
1: Na mňa dýcha Prosím ťa stúť Do môjho ticha Stoklam stieľ
0: v tomto prípade, a nielen v tomto. Vlado R- Randy Gnepa, už Studio 7 je dostatočne využívané. Často tam svoje produkty dávali dohromady napríklad uh, Bratia Kopinovci, čiže skupina Noc za deň, ale aj Katka Knechtová, prípadne skupina Komajota. Aj toto vychádzalo práve z týchto priestorov v spolupráci s Vladom a ten sa postaral aj o Melódiu. K tej pesničke, ktorá môže byť asi tou najznámejšou. Čo sa týka Michaele, pap, hneď sa k nej dostaneme o rok mladšia skladba zo spomínanej Eurovízie, kde Michaele dostatočne, výrazne na seba upozornila. Aj sa jej celkom slušne zadarilo a táto pesnička aj patrí medzi určite tí vydarené. Čo sa týka ale ďalších, ktorých ešte dnes máme, okrem Michaele v kalendári, ako narodeninových o oslávencov alebo aspoň spomínať o nich môžeme, Najvzdelenejším ročníkom je 1929, rodák z Písku, český gitarista, hudobný skladateľ a kapelník Karel Duba. Išlo o umeleckého vedúceho vlastného orchestra, ktorý bol v 60. rokoch dosť populárny. Bola to populárna formácia v oblasti tej československej pop music, ale žiaľ teda Karel tragicky zahynul v Mongolsku pri páde autobusu do priepasti spoločne s prevažnou väčšinou členov svojho orchestra, Tuto nehodu vtedy prežil napríklad hráč na trúbku Jelínek alebo aj kontrabasista Karel Wagner ktorý neskôr teda spoluprácov s Hanou Zagorovou sa tiež celkom slušne zviditeľnil. No a Karel Duba, ten je považovaný za jedného z českých priekopníkov Big Beatu v tanečnej muzike. Ten už bol za okupácie gitaristom tanečných orchestroch, potom po oslobodení počas vojenskej služby v armádnom umeleckom súbore víta Nejedlého mal možnosť sa realizovať od 51. v novozostavenom orchestri Jaroslava Ješka neskôr v kapele Ježiho Procházku externe nahrával aj v filmov- filmovom symfonickom orchestri aj v sprievodnej kapele Jozefa Zímu a od začiatku 60. rokov potom viedol vlastnú štúdiovú kapelu ktorá ako taký prvý profesionálny kolektív alebo formácia v niekdejšom Československu výrazne využívala elektrofonické gitary a uplatňovala taký atraktívny zvuk s odklonom k jazzu aj vtedajšej verzii rockovej muziky alebo beatovej aj do country zasahovali no a dobovo bola dosť populárnou kapelou v ktorej repertoári boli teda aj jeho vlastné skladby typu Pražská nedele, Dostavník, Kapitán Nemo a sprevádzali populárnych spevákov ako boli Judita Čežovská, Karel Hála, Hanna Hegerová alebo aj Jozef Zima nahrávali single pre vydavateľstvo Suprafon a potom teda odchádzali aj do zahraničia napríklad aj do západného Nemecka ale väčšinou to boli hlavne krajiny takzvaného socialistického tábora, čiže Polsko alebo Sovjetský zväz. No a v poslednom období činnosti spolupracoval aj so spevákmi, ktorí dnes už asi naozaj má, málo komu niečo povedia, ako je alebo bola Dana Hobzová, Mária Pokšteflová alebo Bohumil Vanek, ktorí sa stali spolu s Bobeníkom Jozefom posledním, tenor tenorsaxofonistom Jaroslavom Štrúdlom a samotným Karlom Dubom tiež obeťami tragického havárie toho autobusu. Bolo to zhodov okolností tiež v nešťastný deň pre celé Československo, čiže 21. augusta roku 1968. Odvtedy sa teda môže len spomínať. O 10 rokov neskôr narodený Ivan Stanislav, ten už písal samozrejme úplne iný príbeh, rodák z Bratislavy, bol aj neskôr slovenským diplomatom, novinárom, spisovateľom ale aj spevákom organizátorom kultúrneho života v 61. absolvoval štúdium filológie na filozofickej fakulte v Bratislave a od roku 1969 si mohol teda písať aj k titul BHDR no a pokiaľ ide o e, roky hlavne 1960 až 71 extratne spolupracoval s Tatra Revy v Bratislave a orchestrom Gustava Offermana a dosť dôležité bolo aj jeho pôsobenie vo funkcii riaditeľa slovenského hudobného vydavateľstva Opus od roku 1971, keď to vzniklo až do 89. Potom neskôr pracoval pre obchod s kultúrnymi komoditami, stal sa aj riaditeľom jednej zo spoločností a v rokoch 1998 99 na slabý polorok sa stal aj veľvyslancom Slovenska v Chorvátsku. Jeho životný príbeh sa uzavrel 4. marca roku 2003. Možno si medzi pesničky, ktoré naspieval, tak medzi nimi si viete nájsť hlavne Belindu, ktorá bola svojho času ponúknutá ešte v 60. rokoch a bola taká celkom výrazná. No a ešte mi tu z tých narodeninových mien vyskakuje jedno ktorému sa budeme dnes ešte venovať, pretože ako autor dá sa povedať, že má na svojom konte celkom slušnú zbierku výrazných hitoviek. 55. narodeniny si pripomína bol aj svojho času hosťom a mohli by sme to aj prípadne ešte niekedy si obnoviť ten kontakt. Petr Sámel, čiže gitarista a zakladateľ skupiny Metalinda, ten ročníkom 1966, hlavne v spolupráci s Paľom Drapákom ako s Pevákom Metalindy vznikli dosť výrazné, zásadné pesničky. Ešte tam, pokiaľ ide o textárskú prácu, svoje odviedol aj Pavol Jursa, ktorého si samozrejme spájame hlavne so skupinou VELAN, ale Pavol Jursa sa realizoval aj v iných projektoch, takže môže byť, že tie pesničky, ktoré ešte budú znieť v tej druhej hodinke, tak budú z takých tých výraznejších. K tomu sa ale dopracujeme, až potom čo si ešte pripomenieme niečo od Michaly, pap Papp. No, bola avizovaná teda tá naša obzeračka za Eurovíziou. Tak si to poďme teda pripomenúť, ten text Silvie Kaščákovej s melódiou Vlada Gnepu skladbu s názvom O nás... To funguje v praxi, tak si asi netreba ani nič iné želať. No určite náročná pesnička aj na interpretáciu naživo. V tej Eurovizii to vtedy fungovalo, že vám podklad išiel pekne z reproduktorov a do toho bolo treba sa trafiť najlepšie intonačne, aj rytmicky samozrejme, ale spievať niečo, kde preto prechádzate do falzetu, to nebyla nikdy jednoduché, pokiaľ to teda musíte realizovať ešte aj pred televíznymi kamerami ale zadarilo sa a pesnička znáť teda aj po tých 11 rokoch, ako neuveriteľne to letí, tak stále ešte patrí medzi dostatočne. Známe ešte jednou pesničkou, respektíve dvomi skladbami sa pri Michaele pristavíme, ale to už bude niečo z toho čerstvejšieho obdobia, takže o tom trošku neskôr, lebo ešte tu máme nejaké tie mená, ktoré stoja za zmienku, napríklad Mária Juríčková, ktorá sa teda narodila ako Mária Piecková, ale neskôr ako Mária Masaryková, vlastným menom sa mala možnosť takto prezentovať. Bola teda ročníkom 1919, rodáčkou zo zvolenskej slatiny, spisovateľkou, prekladateľkou, scenáristkou a autorkou literatúry pre deti a mládež. Vzdelanie získala jednak vo svojom rodisku, potom v nedelekom zvolene a na učiteľskom ústave v Lučenci, neskôr pokračovala štúdium opri zamestnaní na pedagogickej fakulte v Bratislave, ale toto štúdium nedokončila, pracovala ako učiteľka aj v Hornom Tisovníku, aj o Mastinej, alebo aj v Bratislave. A pred 70 rokmi sa stala šéf-redaktorkou časopisu Družba, o rok neskôr zase v časopise Zorníčka a od 54. bola redaktorkou vydavatelstva Mladé leta aby potom bola šéf-redaktorkou obnoveného slniečka a od roku 1971 sa už potom plne venovala literárnej tvorbe. Tie prvé diela začala publikovať v rôznych časopisoch, nielen v tej zorničke, bol tam ešte ohník, môže byť, že tí, ktorí chodili na základnú školu, tuším korunu to vtedy stálo, tak si mohli objednávať. Aj tento časopis pre deti taký ten premiérový knižný titul vyšiel v roku 1954. Tá tvorba sa zameriavala výručne na diela pre deti a mládež a v týchto dielách dokázala aj celkom pekne zachytiť životné zážitky. Dospievajúcej mládeže nechala otvorenú hranicu medzi reálnym a takým fantastickým svetom, ktoré sa so tam prelínali a okrem vlastnej tvorby sa venovala aj zostavovaním zborníkov, výberov, ktorých často siahala po ľudových námetoch. A taktiež sa venovala prekladom z, ruč, z ruštiny, češtiny, nemčiny. Takže bohatier Kremienok, sedemfarebný vietok krása nevídaná, alebo príbehy o Nevedkovi. Tak to bolo tiež podpísané Máriou Ďuríčkovou. Už je to 60 rokov, čo sme mali možnosť, alebo teda tísa, ktorí vtedy pritom boli, sa mali možnosť začítať do príbehu dvojčiek Danka a Janka. V tom istom roku vyšla aj rozprávka o chromej kačičke, o rok neskôr o Gulkovi bomboľkovi a ešte takou výraznejšou bola majka ta Hrajka z roku 1965. Mária Ďuríčková zomrela 15. marca roku 2004. Aj z neskôršieho obdobia mi tu ešte vyskakujú nejaké mená, to postupne z viacerých oblastí. Tak teraz poďme za piatým ročným obdobím. To bude tá predposledná pesnička od Michaele Pap pred dnešok. V
1: povetri vôňa dážď a káva Zas je tu čas, keď všetko smieš Poviem ti, dáš sa objednáť Čas a priestor vonku je tak, ako je nás Napriek všetkým predpovediam, už vieš to Všetko je tak, ako chceš sám
0: No, 5. ročné obdobie by sa možno aj zišlo, aj 8. den by sa zišiel a ešte rôzne pripojenia k tým dátumom, ktoré máme, ale musíme si vystačiť. Dnes teda 29. septembrový deň, narodení nový v prípade Michaele Pap. No a takto si spomíname aj na rozhovor z 1. júna minulého roku. Takže je možné sa vrátiť aj slovne k týmto pesničkám takýmto spôsobom, pokiaľ si teda budete mať chuť dohľadať v našom archíve. A bolo to vtedy aj pri príležitosti novinkového singla, ktorý dostal názov náručí a to bude práve Bodka, ktorú si vypočujeme o chvíľočku. To bola pesnička, ktorú teda písali Andrej Mutňanský a Jozef Husovský a na sklonku mája minulého roka. A Michaila teda poslala a rozhodla potom aj o tom spojení rozhovore. Dnes iba pesničkovo sa k tomu vraciame, ale ešte jednou skladbou si to oživíme a aj ďalšími menami ten aktuálny dátum, ktorý keď sa pozrieme teda na 20. storočie, tak bol aj o narodení v Prahe významného českého dirigenta a dlhodobého šéf dirigenta Českej filharmonie menom Václav Neumann. 101 rokov uplynulo dnes od narodenia jeho doménou bola hudba 20. storočia a známy sa stal najmä svojou takou interpretáciou symfonického diela Bohuslava Martinu a snahou presadiť aj počas teda toho režimu pred 89. uvádzanie diel Miloslava Kabeláča. Nahral aj kompletné symfonické dielo Gustava Málera a na zahraničné vystúpenia ho pozývali predovšetkým ako experta na českú hudbu. Takže mal možnosť naštudovať vo Viedni aj rusalku alebo inscenácie predanej nevesty a, a ďalších diel. Zomrel práve vo Viedni 2. septembra roku 1995. Výročie, jubileum 90. od narodenia, tu máme v prípade švédskej herečky aj modelky, ktorá teda sa narodila v Malmö, Kerstin Anita Marianne Egberg. Od roku 1964 žila v Taliansku. Inak v roku 1950 mala tých zhruba 19, keď zvýťazila v súťaži Miss Švédsko. A o tri roky neskôr vystupovala aj v amerických televíznych programoch. V 1956 účinkovala aj vo filme Vojna a mier s Audrey Hepburnovou napríklad. A úspech jej priniesla aj spolupráca s Federikom Felínim. Predovšetkým teda Úloha výstrednej americkej herečky Sylvie vo filme Sladký život z roku 1960. Tá nočná scéna, kúpanie vo fontáne Ditrévy, v ktorej účinkovala spoločne s Marcelom Mastrojanim, tak tá je považovaná za jednu z najslávnejších scén filmovej histórie. V 62. potom učinkovala vo Felliniho poviedke pokušenie doktora Antonia z filmu Bokáčo 70 no a jej posledným filmom bol titul Nine Rouge z roku 1998, inak časopis Empire ju v roku 1995 zaradil do stovky najpríťažlivejších viest filmovej histórie a bola príťažlivá, teda dvakrát vydatá. Prvým manželom bol herec Anthony Steele, od roku 1956 do 1959. Druhým potom ďalší herec Rick van Nutter od 63. do 75. deti nemala napriek tomu, že ich teda údajne aj chcela no a zomrela potom ako 83-ročná 11. januára 2015 nedaleko Ríma na jednej klinike. Stalianskú sa potom ale môžeme aj ešte na chvíľočku pristaviť pri dalšej postave neprehliadnutelnej môže byť, že skôr, ale zase nie dvakrát toho pozitívneho slova zmyslu lenže to je tým, že sa pohybovala aj vo vodách politiky, ale kto konkrétne tak o tom znať po tej poslednej pesničke od Michaele Pap aspoň na chvíľočku sa ocitne niekto v vnáručí, tak nech mu je tam pekne sem pre je teda história, pokia ľudia o prestávky medzi pesničkami, tak poďme teraz aj do toho sveta politiky, lebo hneď dve mená nám tu vyskakujú, z toho talianska rodák z Milána Silvio Berlusconi, ročník 1936, bývali viacnásobný premiér talianska a zakladateľ otca politickej strany Forza Italia a zakladátela otca aj strany ľud slobody ktorý teda ten úrad premiéra Talianského zastával štyrikrát, najskôr v 94. a 5. potom v 2001. až 5. aj následne ďalší rok a v rokoch 2008 až 2011 na kreslo premiéra si zasadol teda premiérovo pred tými pomaličky už 30. rokmi, 27. po marcových parlamentných voľbách, jeho vláda sa ale zrútila po 7 mesiacoch, kvôli sporom so stredopravou alebo pravicovou koalíciou. Inak bol známy teda aj ako prezident talianského futbalového klubu AC Milano od roku 1986 a rôznymi tými omladzovacími kúrami. Lech Walesa, to už nás do Polska, ten je ročníkom 1943. Polský politik, spoluzakladateľ prvého takzvaného teda slobodného odborového hnutia Solidarita a v rokoch 1990 až 1995 to teda dotiahol až do pozície toho prezidenta Polska a, a ešte v 83. mu tiež udelili Nobelovú cenu za mier inak pôvodným povolaním bol elektrikár v gdaňských lodenniciach, kde pracoval s prestávkami a teraz sa nemyslí, že tie obedné ale proste bolo to aj o tom že sa ocitol niekedy aj v chládku. Od 67. do roku 1990 tam pracoval, potom Šubs a, a už bol prezident. Takto ľahko to niekedy ide, aj keď teda boli tam aj e, tie jeho spolupráce s tajnou políciou, že donášal na svojich kolegov a bral za to peniaze, keď ešte donášate zadarmo, dobre, ale keď si za to už necháte aj platiť, už to teda nie je nič... E, Príjemného. Ono to nie je príjemné, ani keď to robíte zadarmo, samozrejme. Polská verejnosť v pohľade teda na kauzu bola dlhodobo rozdelená na túto kauzu. Ešte v roku 2016 samotný Lech Walesa odmietal, že by teda sa zložka týkala jeho. Ale v roku 2017 sa našli experti, ktorí potvrdili, že ten rukopis sa zhoduje teda jeho rukopis sa zhoduje s písmom agenta tajnej policie s krycím menom Bolek takže zrejme teda niečo na tom pravdy bude tie ďalšie dve mená to nás ešte potiane k mladším ročníkom ale než sa tak stane tak poďme si ešte zaspomínať na už spomínaného Ivana Stanislava ktorý nám to teda tu spestri aj pesničkou on teda ako ročník 1939 rodak z Bratislavy sa narodil do rodiny významného slovenského jazykovedca slavistu Jána Stanislava a neskôr sa rozhodol študovať spomínanú filológiu na filozofickej fakulte pričom do menov bola hispanistika. Niekoľko sezon pôsobil aj ako redaktor Bratislavského večerníka a v tomto období sa kultúrne oddelenie tohto Bratislavského denníka stalo tiež významnou platformou reflexie živej kultúry na Slovensku a pri spracovaní monografii, orchestrov, interpretov alebo ďalších javov na slovenskej scéne významne využívali aj prvé informácie uverejnené alebo boli takto práve z niekdajšieho večerníka a v tomto období bol Ivan Stanislav okrem redaktorskej práce známy aj ako príležitosný spevák v rôznych zoskupeniach a ako interpret mal za sebou v bratislavskom rozlase potom viac ako dve desiatky štúdiových nahrávok. Predovšetkým teda slovenské evergreeny a skladby autorov takej tej swingovej generácie slovenskej populárnej hudby, prípadne prevzaté skladby z repertoáru, ktorý bol dovážený z Juhoslávie, tam z takých tých slovenských pesničiek, najmä skladby Gejzu Dusíka. Jednou z nich bola napríklad Marína, s ktorou sa predstavila aj v 90 rokoch v pre mnohých nezabudnutelnom repete Ivana Krajíčka no a od začiatku 60 rokov toho minulého storočia spieval Ivan Stanislav napríklad s orchestrom Gustava Ofermana a známy, to bolo známe telesov teda, ktoré pôsobilo hlavne teda v tých západných krajinách Európy a s týmto orchestrom svojho času spieval okrem takých iných interpretov predvšetkým teda Mekyš No a Ivan Stanislav sa predstavil aj v televízii, napríklad v televíznej relácii Malá televízna Hitparada, kde bola v roku 1970 a tam teraz mierime úspešnou práve tá nasledujúca singlovka. V origináli teda Pretty Belinda s textom tým slovenským od Alexandra Karšaja no a Royal Quintet Rudolfa Riauca mal možnosť, teda Ivana Stanislava takto sprevádzať.
2: Nie, 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 vážení priatelia, počkajte chvíľočku, nevypínajte svoje príjmače. Vypočujte si príbeh, ktorý sa odohral minulej noci v našom utešenom sídlisku. Nebol už večer a nebolo ráno Môj priateľ Peter hral na piano Sotva som vedel, že lampa svieti Ticho som sedel, jak včela v kvieti Peter hral krotku a kordy z dola Pili sme v vodku a bola smola Že nie sme v páre a že sme traja Tri plede tváre, on, ona a ja vonku svita a noc a kráti Noci se pýtaj, odpovedá ti A nie som doma, že som snád indě Možno som i šiel k sleče ve Lindě Byli jsme od odbylo štyry Na ňu som ako sa sapíry Hudba sa vznáša, do fortisima On lampu zháša, a, a mně je zima Slična, čo poviete na tuto utešenú príhodu? Ale vy figliar a si Hrána na piano, ja som lial vodku, tak za to ráno vložil som bodku. Hlava mu padá, skoro má zviedla, že mňa má rada a on je vedla. Bongu svíta. Sa kráti, rána sa pýtaj, odpoveď dáti, ak nie som doma, že som snáď Inge, možno som išiel k slečne v Linde, všetko sa minie, povedzte, že nie a z toho plinie i poučenie, kto chce mať múzy a dráhu mliečnú, utrie si fúzy a stratí slečnu. Vážený priatelia, ale teraz celkom úprimne povedzte mi pravdu. Vyplatilo sa vám očúvať tento nevšetný príbeh, pri ktorom sa dá ní len zalúbiť, a, ale, ale, ale aj, aj
3: prechladnúť.
0: Ale vy, Beťa, si. Tak aj s takýmto hrubým hláskom ste mohli slečnu nájsť v nahrávke. No, Ivan Stanislav v januári 1971, keď vzniklo prvé slovenské hudobné vydavateľstvo Opus, tak na 19 rokov sa stal jeho riaditeľom. Ono to bolo vtedy poznačené samozrejme tou normalizáciou, tlakmi, lebo aby sa vydávali naozaj iba dobré albumy, ale našťastie to jeho pôsobenie to tam veľmi nepoznačilo, čo potvrdzujú aj spomienky niektorých predstaviteľov populárnej hudby v tých svojich memoároch. Na toto veľmi radi spomínali napríklad Marian Varga, aj na vtedajšieho ministra kultúry Miroslava Válka. No a našiel sa vždy spôsob, akým nahrávku zrealizovať. Takto slovenská hudobná kultúra vznikom opusu dostala aj svoju, tak povediac, národnú tvár. Na rozdiel od dovtedy takých pokrivkávajúcich aktivitách existujúcej bratislavskej pobočky pražského suprafonu. tak tá dramaturgia opusu sa zamerala na mapovanie slovenskej hudobnej kultúry a hneď v prvých piatich rokoch existencie vydavateľstva bolo možné teda nájsť na hudobných nosičoch aj desiatky významných diel od tých základných, ako bola Krútňavá Eugena Suchoňa a prípadne slovenská filharmonia, slovenský komorný orchester, Darina Laštiaková, Jan Berky, Merenica, bola tam poézia, vychádzali pesničky, albumy, skupiny Prúdy, kolegium, muzikum, Evi Kostolániovi, Jany Kocianovej, Karola Duchoňa a ďalších a ďalších, takže tie 70. roky nám aj takýmto spôsobom spestrili tú hudobnú produkciu alebo hudobnou produkciou, no a v neskôršom období potom Ponúklo vydavateľstvo Opus aj realizáciu e, nahrávok aj mladým e, kapelám dali priestor tam z toho 85. samozrejme vyčníva napríklad prvý album skupiny Tublatanka v každom prípade na dlhé roky sa Opus stal značkou, ktorá sprevádzala Slovensko aj v zahraničí a aj na domácej scéne samozrejme bola tam tá bratislavská líra hudobné slávnosti, aj východná to sa dá tiež v pohode s touto značkou spojiť a Ivan Stanislav bol teda tým kto nad tým bdel a aj s tou bratislavskou lírou mal svoje skúsenosti tiež sa spolupodielal na vzniku niekoľkých ročníkov a keď bolo treba vybaviť e, zahraničných hostí častokrát to bolo o tom že tí hostia pýtali také honoráry honoráre, že e, v podstate keby boli len z celého toho balíka ktorý bol určený na Líru, zaplatený, tak ešte stále by to bolo málo. Ivan Stanislav išiel svojho času na večeru, to sa traduje, s manažérom jedného z hostí. V podstate je vedľajšie, kto to bol, ale v každom prípade sa vrátil s tým, že teda tá formácia nakoniec na Bratislavskej Líre vystúpila a ešte bolo dostatok teda financií aj na ďalších účinkujúcich. Takže mal nejaký ten dar diplomata, a toto neskôr teda mal možnosť aj zastávať. V začiatkom 90. rokov totižto po odchode z Opusu založil vydavateľstvo Ista, spoločnosť pre obchod s kultúrnymi komoditami a okrem vydávania vlastnej produkcie napríklad ľudových rozprávok, ktoré upravila a nahral so slovenskými hercami. Ešte teda o niečo skôr, tak sa venoval aj dovozu a vývozu artefaktov a v tom aj spomínanom období rokov 1998 99 bol veľvyslancom Slovenska v Chorvátsku. Takéto zákulisie jeho aktivít, to je tiež známe aj z jeho dvoch autorských kníh. V prvej život v slove spomínal na svojho ocina, jazykovedca Jana Stanislava v tej druhej. Showbiznis má Rande v Kán tak tam písalo zákulisí hudobných veltrhov práve v tomto meste a v tejto knižke sa vrátil aj k interpretom ktorých ako teda spomínaný riaditeľ aj festivalového výboru Bratislavskej líry keď teda pôsobil na tomto poste v rokoch 1972 až 1974 pozýval do Bratislavy a je to dobre si prečítať, nemal som to v ruke, ale môže to byť určite zaujímavé čítanie, ako to robia tí, ktorí to teda vedia robiť a v tom čase sa na Bratislavskú líru, naozaj podarilo dostať celkom výrazné svetové hviezdy. Bolo tam ešte aj to šťastie, že sa s nimi podarilo napríklad podpísať zmluvu skôr, ako boli úspešní celosvetovo, lebo potom už bolo treba len tú zmluvu splniť a keby ich došlo k tomu podpisu trošku neskôr, tak už by sa to asi nepodarilo ani podpísať, lebo tie, tie požiadavky rapidne narástli tam sa duším asi najvýraznejšie spomína častokrát Sandy Show, ktorá potom po víťazstve na Eurovízii, ona už predtým mala podpísaný nejakú tú zmluvu na vystúpenie na Bratislavskej líre a v zápetí sa jej podarilo zvýťaziť na Eurovízii a potom už teda si nemohla zapýtať taký honorár, aký si začala pýtať potom tom víťazstve z logických dôvodov, ale prišla na Bratislavskú líru a odspievala to tam aj na Boso a nie, že by teda nemala na cestovné, to bolo súčasťou jej produkcie. Takže takáto spomienka aspoň, no, povedzme, že v skrátke, na Ivana Stanislava. A teraz sa už budeme v tých zvyšných minútkach venovať Peťovi Sámelovi, lídrovi Metalindy, tiež dnešnému narodeninovému oslávencovi, gitaristovi, ktorý teda v tom 83. stál pri vzniku formácie tými prvými nahrávkami pesničky typu Únik alebo Klub milionárov, potom to účinkovanie prerušila vojenská služba. V 86. prišiel poprvýkrát do kapely Paleodrapak, ono to tam bolo, o tom prišiel, odišiel, prišiel, odišiel. Až teda neskôr odišiel definitívne. V každom prípade v roku 1990 ponúkla Metalinda svoj prvý album a na ňom aj celkom výrazné pesničky, aj tá predajnosť 50 tisíc kúskov tak to bolo celkom príjemné zistenie že o takúto muziku je záujem spolupráca v tej prvej polovičke 90. rokov s Pavlom Jursom a bola dosť výrazná, aj keď teda niektoré texty dodal aj napríklad Jurajžák alebo Peter Uličný, ale Pavol sa tam stal zrodom najvýraznejších piesní. Na tej jednotke určite Jan Amos Džínovi, samozrejme, ale aj skladba, ktorá by to mohla teraz otvoriť. Titul Jago... bolo sa na motorke. Aspoň vo videoklipe, taká motokrosová bola použitá a padre sa tam teda preháňal zaujímavým spôsobom, padre drapak. No, a vznikol teda videoklip, ktorý bol k tejto pesničke pripojený, ale na tom albume sa ešte objavili a ďalšie hitovky typu Kovový král napríklad. aj ten bol celkom zaujímavý, tuším na nejakom šratovisku sa tam teda pohybovali s gitarkami. V každom prípade ešte z počiatku to bolo aj o iných hlasoch, hlavne Dušan Horecký na poste speváka v Metalinde sa pohyboval a potom prišiel Pálo Drapák, ktorý tam bol najvýraznejší a v 90 rokoch na Slovensku, pokiaľ ide o rokovú muziku, tak jeden z najlepších rokových spevákov, aspoň v tých 90 rokov rokoch určite, tak aj ten repertoár mu k tomu dosť výrazne dopomohol a práca dnešného narodení nového, oslávenca, ešte dve mená, aby som rád povytiahol, než sa pustíme teda k ďalšej pesničke, alebo dostaneme k ďalšej skladbe od Metalindy. Tak Michal Dlouhý, ten je o dva roky mladší od Petra Sámela, ročník 1968, český herec, jeho brat Vladimír Dlouhý, ten bol tiež výraznou postavou, môže byť, že mnohí ho zachytili Hlavne vďaka Arabele napríklad, alebo aj vďaka titulu Už zase skáču přes kaluže, čo boli jeden z prvých. Alebo aj rozprávke s čertinou sú Žarty. V tom prvom detskom filme ešte, teda pre neho detskom, stvárnil Adama, potom to boli Petrovia, či už Majer, alebo Máchal. No, to je ešte stále Vladimír, ten nás už opustil. 20. júna to, boli, to bolo 11 rokov. A jeho brat Michal, ten sa tiež objavil už v detských filmových tituloch. Tu si stačí pripomenúť takú poetickú záležitosť z pražského Žižkova Lásky mezi kapkami dešte z roku 1979, kde tu dá sa povedať, že hlavnú postavičku vytvoril Vladimír Menšík ale aj Lukáš Vaculík, Zlatá Adamovská, Tereza Pokorná, Rudolf Hrušínský, Ľudiek Kopřiva, Eva Jakoubková a ďalší a ďalší si mali možnosť v tomto titule zahrať. No, Michal ten potom po absolutóriu na Pražskom konzervatóriu v roku 1989 bol bez stáleho angažmánu až do 2001. Keď na 8 rokov zakotvil v súbore činoherného klubu a krátko potom v smíchovskom Švandovom divadle a po celý čas tej svojej kariéry profesnej hostoval aj na ďalších pražských scénách, či už to bolo Národné divadlo, Divadlo na Zábradlí, meské divadlá pražské alebo Divadlo Kalicha niekoľko rokov účinkoval aj v rámci letných Shakespeareovských slávností na Pražskom hrade a patrí aj k úspešným a obľúbeným filmovým, televíznym a dabingovým hercom, svoj hlas prepožičal aj takým hviezdam ako Brad Pitt, Kevin Reeves alebo Ben Affleck a tiež sa zúčastnil aj tanečnej súťaže Stardance když hviezdy tančí, takže ho bolo možné aj po tejto stánke vidieť no a ešte jedno meno, ale to už nás ťahá skôr do sveta športu ale výraznou postavou určite sa stal Rodák z Ukrajiny, futbalový útočník, ktorého bolo možné vidieť napríklad v Dynamekie a neskôr hlavne v AC Miláno, Andriy Ševčenko. Ten je teda ročníkom 1976. V 99. prestúpil za vtedy rekordnú sumu 25 miliónov dolárov do AC Miláno a odbil si premiéru 28. augusta toho istého roku. A celkom sa mu darilo v 32 zápasoch, vtedy dal 24 gólov v tej úvodnej sezóne a aj zvíťazil v 2002. v Lige majstrov a stal sa prvým ukrajinským futbalistom, ktorému sa to podarilo tento úspech a aj sa zaradil medzi naozaj výrazné postavy všeobecne a s tými 111 štartami za národný tým sa dostal až na druhé miesto v tabulke ukrajinských futbalistov s najvyšším počtom odohratých reprezentačných stretnutí. Anatolij Timoščuk bol tým, alebo mal by byť tým, ktorý by bol, mohol byť na tej prvej priečke, ktorému sa teda podarilo v reprezentácii odohrať 143 zápasov, aj keď teda dal iba 4 góly, ale um, bol záložníkom defenzívnym, takže sa možno až k tým strelám tak často nedostával ako práve Andrej Ševčenko. No a my teraz budeme strieľať po druhom albume skupiny Metalinda, ktorý vyšiel pred 30 rokmi, dostal názov za všetky prachy. No a keď sa tak pozriem na tie melódie, ktoré tam Peter Sámel dodal, tak asi ďalšou výraznou pesničkou bude zalúbená žaba. triku možno pre nič, Aňa Gajslerová, ale stála za tú zalúbenú žabu. Aspoň vo videoklipe, ktorý bol natočený, tiež tam bolo kopec šrotu a plot medzi nimi spievalo sa o 106 producentami tohto albumu Julius Kinček, Jožoráš nad tými 13 pesničkami, teda v deli a tak toto všetko aj vyzeralo, v tom čase aj v celkom silnej zostave z abicimi Janko Lapoš, ktorého bolo možné predtým registrovať aj ako súčasť napríklad skupiny Gravis. Michal Kovalčík ako gitarista, tiež neprehliadnutelný dodnes, ale teraz je to hlavne o spolupráci s Petrom Naďom. Mal by byť šéfom Indiga. No a ďalšia postavička, ktorú možno teda spomenúť, ešte Martin Cepka ako basgitarista plus tandem Petr Sámel, Pavol Drapák tak to bola Petica, ktorá dávala dohromady tento druhý radový produkt, ta trojka svetlo na druhom brehu, ta bola ponúknutá o rok neskôr. No a z tohto albumu budeme počúvať tiež najvýraznejšiu pesničku, už o chvíľočku sa k nej dostaneme. Ono to potom bolo o náhrade, Martin Cepka odišiel, Marius Barton prišiel, takže na poste bas-gitaristu sa to trošku pomenilo, ale tie texty písal Pavel Jursa na hudbu Petra Sámela alebo Opačne. Ono sa to niekedy zvykne tak, niekedy tak. Niečo tam už aj Pálio Drapák mal možnosť zhudobniť, ale budeme počúvať samozrejme melódie Petra Sámela ako dnešného nového oslávenca. No a môžeme sa povenovať aj tým, ktorí nás v tento deň opustili. Tiež je to zo pár celkom výrazných postavičiek. Napríklad Rodax z Paríža, francúzsky spisovateľ a jeden z najvýznamnejších predstaviteľov tzv. naturalizmu Emile Zola, tak ten zomrel v roku 1902. Keď tak prejdeme tie jeho diela, tak trilógia Trimesta, alebo cyklus štyroch Evanielí, bolo tam toho dosť popísaného, ale zaradil sa samozrejme medzi neprehliadnutelných majstrov Pera, možno aj toho Guličkového, no, Pavol Horov, Slovenský básnik pre zmenu a prekladateľ, ten zomrel v roku 1975, tie zvyšné mená, to nás už do sveta filmového umenia herectva. Lubor Tokoš, ten bol rodákom zo Sternberku, ročník 1923, zomrel ako 80-ročný český herec, ktorý spolupracoval aj s rozhlasom, bol tiež maliarom a spisovateľom a môže byť, že v podvedomí divákov zostane predovšetkým vďaka svojim filmovým úlohám deduškou s takým charakteristickým hlasom ale v mladosti vytvoril aj nezabudnutelnú hlavnú úlohu Simona Harta v diele režiséra Karla Zemana Vynález skazy, aj tam ho môžu mnohí zachytiť Anton Korenčí, to bol zase slovenský filmový herec a divadelný herec 16. decembra uplynie 90 rokov od narodenia, ale spomína sa od 29. septembra 2008, môže byť že noviel zachytili ako pána učiteľa v červenom víne. Tony Curtis, narodený ako Bernard Schwartz, rodák z Bronxu. Ten bol ročníkom 1925, americký herec, producent a tiež maliar. Jeho Jamie Lee Curtis sa stala tiež herečkou. No a medzi najvýznamnejšie filmové tituly sa zaradila hlavne výtvor zvaný Niekdo rád horúce režiséra Billyho Wildera z roku 1959, kde si zahral po boku Jacka Lemona a Marilyn Monroe. A ešte je tu ročné výročie odchodu Jiřího Kritináře, to byl český herec, ročník 1947. Tam se dá povytiahnuť hlavně to, že teda kvůli nedostatku rastového hormónu meral iba 122 cm, a keďže rodiče sa báli, že ho budou spolužiaci šikanovať, tak ho dali vyučit za hodinára a tomuto povolaniu potom aj roky venoval. Svoje činnosti a hodinky si zamiloval v podstate na celý život v prvom filme sa objavil, keď mal 22 a to ešte pri natáčaní aj hodinárčil ale čo skoro bol tak žiadaný že herectvo zvíťazilo a môže byť z dnešného pohľadu až neuveriteľné, že počas svojho života stihol natočiť niečo cez 120 filmov a rozprávok a k tomu ešte vystupoval aj v pražských divadlách vrátane aj toho Národného ale uvádzal aj športové a kultúrne akcie. Jazdil so svojím programom pomenovaným podľa jeho knižky spomienok Dívam se vzhúru. Žiaľ teda v závere života prišiel v podstate o všetko. Keďže to bolo aj o alkohole, aj o aférach s dievčatami, tak ho to pripravilo o rodinu, o peniaze, o prácu a ten životný príbeh sa teda opred šiestimi rokmi uzavrel, ale môže byť, že mnohí si ho vedia vybaviť aj vďaka seriálu Arabela, kde stvárnil toho malého všim, že sa menovalo Bekota alebo Pekota, tam proste tam boli takéto mená a on bol jedným z nich s tými takými veľkými guľatými očami, ktoré tam mal a, a bola to jedna z postavičiek, ktorá v tej Arabele bola celkom takou neprehliadnutelnou. Takže to je taká základná zostava odchádzajúcich, ale ešte bude čo postupne vymenovať, aj keď už toho času máme naozaj menej a skrátime si toho ďalšie 4 minútky práve titulom Slnko nevychádza aj.
4: Musím ísť do krajiny tela, kde je všetko zmenené.
3: Každú noc o
0: ten náš čas, čo skoro uplynie. Niekedy je to o tom Amorovi, ktorý vás zasiahne vo chvíľach, keď to nečakáte. Zvyčajne vtedy, ale niekedy aj všetko je to o ceste, ktorá nie je dvakrát ideálna, ale nemusí to byť len o takomto zásahu. Rany vedia prísť aj v inej podobe a veľa by o tom vedelo rozprávať, keby teda tu mal možnosť pobehovať medzi nami. Napríklad dnes už spomínaný je Rudolf Diesel, že meno nemeckého vynálezcu, známeho predovšetkým vďaka motorom. V detstve ale zažil tvrdú výchovu. Otec ho na jednej prechádzke po lese z ničoho nič zhodil do potoka. Aby toho nebolo málo, tak mu ešte celému mokrému podrazil zo zadu nohy, vraj aby si teda zvykal vstávať po ťažkých ranách. No a po ceste ešte uvideli na strome obesenca a malý chlapec ho musel teda pomáhať odrezávať z konára. Na štúdiách, pokiaľ išlo o strojné inžinierstvo, zložil údajne skúšky najlepšie zo všetkých a od založenia tejto polytechniky. V roku 1892 získal teda aj ten patent na svoj spaľovací motor. Bola rozbehnutá aj sériová výroba, ale úspech vynálezu prebudil aj závisť a Nevraživosť a prišli spory o prvenstvo, žaloby. Vynálezca predal všetky svoje práva jednej akciovej spoločnosti a skončil sám v psychiatrickej liečebni a po návrate z nej potom míňal svoje peniaze vo veľkom, ale aj keď teda mnohí tohto vynálezcu, ktorí oslavovali, nikto z nich netušil, že má už značné finančné problémy a ten hazard a zlé investície ho dostali v podstate až na dno. Takže v septembri roku 1913 nastúpil na loď plávajúcu do Anglicka a práve v tento deň udajne niekedy v noci zmizol. Neskôr našli rybári utopenca, mal dôž, ktorý patril tomuto slávnemu vynálezcovi. Aj keď existuje veľa teórií o jeho odchode, tou najpravdepodobnejšou bola dobrovoľná rozľúčka so životom. No dobrovoľná ako dobrovoľná. Zrejme tí, ktorí to nemajú pod kontrolou, tak to až tak dobrovoľne zase nerobia. Vzkriesiť nedokážeme, po rokoch už vôbec nie, ale aspoň spomínať. Tak poďme si vypočuť, ako môže vyzerať také vzkriesenie v pesničke Melódii Petra Sámela, opäť otextovanej Pavlom Jursom. Vzkries a album s poradovým číslom 4. Tak to bolo dielo nazvané Láska holých prenáša. 1994 aspoň na chvíľočku pobudli čtvrtý album Metal Indy Láska holých prenáša to bol prvý pokiaľ ide o pôsobenie v kapele bas-gitaristu Ferka Gašparíka a posledný, na ktorom sa podielal ako gitarista Michal Kovalčík takže zase jeden prišiel, druhý odišiel ale spolupracovali na jednotlivých 13 tituloch medzi nimi aj toto vzkriezma ktoré nám doznelo. Ešte jednu pesničku si z tejto strany vypočujeme a tým pádom urobíme bodku, ale nás to dostane na kolena a do roku 1996 ešte na chvíľočku, ale ešte sa k jednej udalosti vrátime, ktorá nám z dnešného kalendára vyskakuje. To je to založenie Scotland Yardu. V roku 1829, ono na začiatku toho 19. storočia v preludnenom Londýne narástla aj kriminalita a spoločnosťou otriaslo aj niekoľko vrážd, lenže nebola žiadna organizovaná polícia vtedy ešte, ktorá by na tento poriadok nejak dozerala a ľudia sa spoliahli skôr na súkromných detektívov a dobrovoľných strážnikov alebo tzv. chytačov, zlodejov a bolo potrebné organizovaný policajný zbor s vyškolenými vyšetrovateľmi dať dohromady, ktorý by mal možnosť potom systematicky tú zločinnosť nejakým spôsobom riešiť a takto vznikol teda dnes už notoricky známy Scotland Yard, ktorého názov, ten je odvodený od uličky Great Scotland Yard, z ktorej viedol zadný vstup do sídla londýnskej polície. Pôvodne sa teda do londýnskych ulic rozbehla asi tisícka mužov, rok neskôr už a počas nasledujúcej dekády ich bolo až 18 tisíc sa tiež dostali rôzne názvy. Teda hovorilo sa im modrí diabli, drsní klepetáči, ale aj pillars alebo Bobbys. To bolo podľa mena zakladateľa Scotland Yardu Roberta Píla a označenie Bobici, to im údajne zostalo do dnes. a to je dostatočne známe, že takej ako je dnes tamto cesta bola dosť dlhá, trnistá ale um, viac menej teda prvý policajný zbor bol výrazným krokom k nastoleniu poriadku v Londýnskych uliciach a dnes by mal mať Scotland Yard zhruba 50 tisíc príslušníkov ktorí takto dozerajú na tých 8 miliónov občanov no a tiež tam majú zaujímavý systém bezpečnostných kamier hlavne jeho názov Hovoria mu totiž to Holmes. A všetci vedia, kto bol Sherlock. A akým výrazným spôsobom sa zapísal do histórie. No ale my už končíme, čo sa týka aktuálnej Petroliky. Tak si to poďme ešte spriemniť jednou melódiou Petra Sámela. Takto romanticky, akusticky to uzavrieme. Pesnička má aj svoju takú e, svižnejšiu, živú podobu vďaka liveke, ktorú Metalinda svojho času v tých 90. rokoch natočila, ale potom sa vrátili k tejto skladbe a urobili z toho aj takúto krásnu výpoveď komornejšieho charakteru. Skladbu s názvom V nebi sa už nemusíme stretnúť. To je nielen melódia, ale aj text Petra Sámela a bodka za dnešnou Petr Lenkou. Takže pekný deň. Tak neprestaň a ľúb
4: sonko a dám. Tak neprestaň a ľúb aj to nespoznáme, to, čo je vždy v nás. Tak neprestaň a ľúb lásku mysľúb a to, že ma tu samého nenecháš. Tak neprestaň a žij, moja láska tak neprestaň a žij, lebo bez teba som vážne stratený, tak neprestaň a žij. Chvíľa krátka, trvá málo, vždy len má. V nebytám sa už nemusíme stretnúť. A to mi hrozne smutné pripadá. Nenechajme už lásku zvednúť, kým to naše listie zo so stromou Opadá, tak neprestane mať. Má radšej dnes, aby za nebolo už neskoro. V nebytám sa už nemusíme stretnúť. Hrozne, smutné prípadá. Nenechajme už lásku zvednúť, kým to naše lístie zo stromov opadá, tak neprestáňam má a radšej dnes, aby zajtra nebolo už neskoro. Aby zajtra nebolo už neskoro.